0: Bonsoir à tous, euh, merci de nous rejoindre donc, pour ce euh, dernier enregistrement public euh, de la journée, de cette première grande journée du, du Paris Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. On est très heureux d'accueillir euh, PodCast, l'équipe voilà, euh, de PodCast. Euh, C'est un podcast qu'on a, qu a écouté, qu'on a aimé, qu'on qu avait envie de programmer ce soir euh, parce que ben, le concept est original. La conversation est toujours passionnante Et qu'il s'agit tout simplement De faire exister De faire entendre, de faire écouter Ces nouveaux talents Donc on est très heureux de vous accueillir Ce soir on parle du dernier album de Voilà, On va en parler en long, en large Et en détail parce que c'est le principe De podcast, on est très heureux de vous accueillir Voilà, c'est à vous Les micros sont pour vous, la gaieté c'est pour vous C'est parti Je suis pas
1: une
2: je suis pas une bonne C'est toi, elle t'appartient
0: Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool C'est que t'en as
2: 5 je coupe le son Que dans ton automobile Je remets le son Et je coupe Qui l'accompagne Salut CO2N, bienvenue sur podcast Les
3: les Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. <rire> pour ce nouvel épisode, nous sommes pour la première fois en live. Salut Bonsoir ah, Ça fait ça, donc être artiste, ça fait un peu peur. <rire> donc, pour nous en parler de Obacara, do et pour ça, je suis entouré de mes potes de podcast Pote et je vais vous laisser vous présenter rapidement.
1: Moi, c'est Morgane. Salut, c'est Jay. Nico. Et c'est Tic.
3: Ça va, les potes ça va, ça bon. va, va très bien hein, ouais. ça va très très et bien toi ça va ouais ça va, ça va alors avec déjà 10 ans de carrière au compteur le trio hip-hop slash chanson française est de retour avec un quatrième album enregistré en grande partie à Bordeaux et mixé à Londres dans les studios conques où sont déjà passés les Kings Florence and the Machine l'Artic Monkeys et plein d'autres le studio est encore analogique et le fait de travailler sur bande à l'ancienne a un petit peu changé donc le, ça a été un change de production pour le groupe du moderne fait à l'ancienne, qualifié de musique botanique, romantique et pathétique, le musique, la musique d'Odozen continue d'évoluer album après album. Toutes les chansons sont écrites, composées, interprétées par Alix, Jacques et Mathia. L'album a été masterisé par Chab. On dit ça, on ne dit rien, on verra peut-être pour la future si on fait un hors-série ou pas. À quel point connaissez-vous et quel est votre rapport avec Odozen Morgan euh,
1: Moi, je les connais depuis environ 2013-2014. Euh, je les ai interviewés à l'époque quand ils ont sorti leur EP Rien. Mais c'était une interview ultra intéressante. C'est des mecs vraiment passionnés et qui savent aussi te transmettre cette passion quand ils discutent avec toi euh, donc voilà, donc, euh, depuis 2014
2: Jay. Moi je les connaissais pas du tout enfin je les connaissais de nom mais euh, parce qu'ils sont de Bordeaux et que je suis de, de très près pour avoir vécu là-bas euh, une dizaine d'années euh, ce qui se passe sur la scène bordelaise mais euh, au-delà de ça j'étais pas allé plus loin donc du coup euh, c'est cool sur ce podcast euh, d'avoir pu euh, plonger
4: dans, dans leur univers Nico moi, je suis au Dezen depuis le début, je dois le dire, depuis euh, l'époque MySpace, ce qui ne rajeunit <rire> pas. C'est le début, début. il se trouve que je connais un petit peu Jaco, un des membres du groupe, et donc euh, j'ai pu aussi observer euh, de loin euh, leur évolution au niveau lyrical et musical. Tic
0: Pareil que Jay, euh, je ne connaissais pas vraiment. Je pense que j'ai sûrement entendu une track ou deux passer euh, peut-être à la radio ou sur YouTube, mais sinon, euh, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a fait plaisir de découvrir... Pas mal de mélange de de de, de, de genres, donc c'était chouette. Mais euh, voilà, mais je suis très content de l'avoir
3: découvert. Comme personne ne pose la question comme d'habitude, euh, on ne jamais. jamais c'est vrai, putain, j'en ai marre d'attendre. Donc, moi, je l'attends avec impatience. En fait, je connais depuis OVNI, mais c'est vraiment depuis la sortie aussi de Le Périen en 2014, là où ça a été une folie pour moi. Je l'ai surécouté. écouté et je continue à l'écouter assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est un groupe aussi que j'ai interviewé pour Dolzinger, Strauss, ah, Zwei, leur troisième album. Et ça a été un moment important pour moi aussi dans les interviews, un peu comme Fushatterton, quand j'en ai parlé dans un autre épisode plus tôt. Oui. Et c'est vrai que Souffle le vent et Novembre, des... ça me pousse la chair de poule à chaque fois. Donc, là, ça marche très, très bien avec moi. <rire> <rire> euh, donc... Jay, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement d'un point de vue marketing et ainsi de suite ce qu'il en était pour rapport à la sortie de l'album
2: Ouais, alors déjà pour présenter rapide, très rapidement le groupe, il faut savoir que O2N c'est un groupe qui est en autoprod complet, qui est sur leur propre label indépendant, qu'ils ont baptisé Universal, et ça depuis le début, donc ils ont déjà l'amour des mots rien que dans le nom de, de leur label, et que c'est, je trouve ça représente vraiment leur état d'esprit euh, notamment euh, sur la manière de faire les choses, de faire les choses seules euh, à leur manière, en s'entourant, avec leur économie, et, euh, et comme le Confier à Jacob parce que j'ai eu la chance de faire l'interview euh, il y a une semaine euh, avant de, euh, pour préparer ce, ce, ce podcast. Euh, comme le, il me le disait, euh, O2L, c'est un crew en fait, et c'est pas juste E3, mais c'est tout un, toute une bande de potes. Et euh, quand tu regardes en fait le dernier clip qui est sorti il y a trois jours, donc euh, le clip de Obacara, euh, tu te rends bien compte qu'effectivement, c'est une bande de potes et qu'au-delà de E3, il y a plein de gens autour d'eux qui gravitent et qui sont influençants euh, dans, le, dans la manière d'enrichir la création sur, sur l'album. Et, euh, et ce qu'on peut retenir, c'est un petit peu ça, c'est ce côté bande de potes qu'ils ont voulu ressortir sur cette album, et notamment sur les trois premiers titres, la manière dont ils ont sorti les titres d'un point de vue marketing, parce que, parce que tu en parlais, ils ont présenté les titres un par un, en fait, euh, le premier titre de l'album, puis le deuxième, puis le troisième, qui ont été clippés les uns après les autres, et en fait, du coup, je me suis dit que c'était une manière de créer un, aussi un lien avec le public, ce qu'ils ont toujours fait, et notamment sur, le, sur, le, sur la manière de, de les inciter à écouter peut-être l'album aussi dans le, dans, dans le sens, enfin, dans, dans l'ordre des chansons, en arrivant avec premier, deuxième, puis troisième titre, et, euh, et donc voilà, c'est aussi une manière de continuer de communiquer avec le public, et je pense que Nico, tu je mieux m'ont parlé sur le concert, sur le principe de tout ce qu'ils qu ont fait en termes de concert, etc. C'est un, ouais, voilà. un vrai Déjà, lien. Ils ont
4: une manière originale aussi euh, de préparer leur tournée, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un système de concert à la demande, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait ils lancent des groupes Facebook sur lesquels les gens peuvent s'inscrire, et au bout d'un certain nombre d'inscrits, ils font effectivement un concert dans cette ville. Et donc là, en ce moment, il y en a qui se préparent à New York, à Londres, voilà, en, euh, dans toute la France aussi. Mais donc pour des indés, c'est quand même une manière très originale d'aller chercher le public là où il est, et là où il les réclame. C'est vrai qu'au Dezen donc, comme tu l'as dit, c'est un crew, c'est pas que deux MC
3: et un producteur, c'est aussi une galaxie d'artistes qui les accompagnent avec eux. Il y a l'artiste Édouard Nardon qui vit à New York justement et qui s'occupe de la direction artistique euh, autour du visuel du groupe. C'est lui qui a fait donc, les visuels et les photos promos qui sont sorties pour Obacara. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment un travail euh, très particulier. Et donc, euh, il y a des artistes, ils ont fait certains albums et certaines pochettes déjà qui sont assez cultes. Je crois que Morgane, tu as un petit souvenir par rapport à ça.
1: Oui, complètement. Parce que quand je les avais interviewés, euh, par exemple, ils étaient en même temps en train de faire les pochettes de l'album de, de Rien, donc, euh, qui est à la base une pochette blanche et ils scotchaient eux-mêmes dessus des polaroïdes donc c'était quand même assez, assez rigolo enfin tu sentais que ça leur tenait à cœur de, de le faire eux-mêmes quoi
3: et moi c'est vrai qu'à la maison j'ai un album euh, donc euh, de d'olzinger en fait tout de suite as un bout de porte c'est vraiment un vrai petit bout de bois qui est collé dans la pochette plastique de l'album et c'est une pochette plastique. En euh, fait, ça, ça donne la porte qui a été détruite à la fin de l'enregistrement de l'album et donc ils l'ont mis eux-mêmes aussi dans chaque album pour que tu un petit souvenir par Comme rapport à dans ça. Dans
2: Monstre et compagnie, c'est trop, trop bon. mignon. <rire>
3: <rire> donc, avant de commencer, si vous deviez résumer cet album en un mot, ce serait mm -hmm. quoi À Waouh, non, je suis pas
0: prêt. Oh un
4: mec, Nico. Bah moi t'as parlé de musique botanique, romantique, pathétique, et moi j'aurais dit fête apocalyptique, chaotique, magnifique. Yeah, Moi j'aurais dit ce que eux auraient dit, c'est-à-dire Oba, Oba, Kara.
3: Yeah. Tic, c'est bon, t'es toujours Ouais, c'est bon,
1: j'ai
0: mon mot, je dirais saturé.
2: Moi je dirais obsédant,
3: et toi Morgan
1: Philosophique.
3: Très très classe. Allez, avant de commencer, donc on démarre avec
2: Nucléaire le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de bleu
3: Alors, Hiroshima, mon amour, Tchernobyl, Tcherno débile, Jalousie radioactive ou signature chez Greenpeace parce qu'il faut que ça s'arrête dès maintenant. Alors, euh, donc pour moi en fait, il y a vraiment un arc narratif autour de la chanson. C'est il euh, y a vraiment c'est un bibel de mélancolie dès le départ. C'est un titre qui est accompagné d'un clip qui a été réalisé par Alix, qui est donc un des chanteurs du groupe et dédicacé à une certaine Sarah. C'est assez classe comme clip. On voit le soleil se lever en fait et on, après on voit pour moi c'est un petit peu un soleil d'après fête. C'est euh, l'histoire en fait qu'on régurgite mal et qui passe pas très bien. Et c'est issu en fait d'un, ouais, comme je le disais, d'un vrai arc narratif you <laughs> Est-ce que justement, Momo, tu as question, pense que tu es d'accord avec cette idée-là
1: Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant avec ce titre, c'est qu'ils ont choisi celui-là pour revenir au printemps dernier, donc quand même très très longtemps avant que, que l'album sorte. Et c'est un très bon single de retour. Je trouve qu'il est beaucoup à l'image de ce qu'ils ont pu faire, notamment sur euh, l'album d'avant, Rien. Et moi je trouvais que c'est dans la continuité d'un titre qui s'appelle euh, Souffle le vent. Et euh, j'adore ce début un peu façon, genre trip de dessin animé chelou. Et ça m'a rappelé notamment un remix qu'ils avaient fait d'une un, chanson du dessin animé Alice au pays des merveilles. Euh, et qu'on peut voir sur Youtube et que je vous conseille vraiment parce qu'elle est super, même euh, visuellement Enfin, ils ont fait des trucs assez psychés euh, et moi j'aime beaucoup beaucoup cette track, notamment ce côté un peu euh, comme un gamin qui réciterait une poésie qu'il a apprise par cœur. Euh, et en même temps avec toujours un peu ce, ce côté euh, légèrement fataliste qui est un peu le, la touche de zen aussi
4: Tic.
0: Alors, euh, comme ça a été souligné dans, dans l'interview que Jay euh, a fait et qui, qui pourra être écouté plus tard sur, sur notre site, c'est qu'ils euh, disent qu'ils ont utilisé des synthés donc, euh, analogiques, des trucs complètement perdus. Euh, qui ont, ils ont été cherchés en Europe euh, 300 exemplaires euh, avec des grains très particuliers. Et euh, ça, ça leur permet, ça leur a permis, en tout cas, de, 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 de créer des sortes de leurs propres samples avec euh, des, 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 des sons euh, pas courant en tout pas cas pas commun ouais. pas commun et, euh, et ça s'entend et c'est c'est des sons qui sont souvent en tout cas tout au long de l'album on l'entendre c'est des sons qui sont très très riches et, et très intéressant à entendre en tout cas euh, ici on a, des, 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 on a des, des, une musique avec des notes un peu étouffées euh, a aériennes un peu qui s'articulent comme une horloge, très régulière on a une basse super organique euh, on entend, elle a une, une superbe légère saturation, comme mon mot d'ailleurs qui, qui, et ça c'est quelque chose qui est intéressant la saturation va revenir euh, régulièrement et donc cette basse avec une légère saturation dans, dans les hautes fréquences, dans les aigus et les voix et, et ce sera c'est la première fois qu'on l'entend et ce sera régulier encore une fois dans l'album, les voix sont très intéressantes parce qu'elles ont été euh, saturées mais très saturées euh, gauche droite donc dans vos oreilles en donc en coeur en tout cas et, euh, et ça se mélange en tout cas dans cette track parfaitement avec euh, des pads un peu planants donc des pads c'est des notes euh, plaquées un peu planantes comme ça qui vous, en, qui vous en enveloppent euh, donc voilà en tout cas c'est une belle première track qui donne envie d'entendre de, la suite
2: J ouais, mais je suis tout à fait d'accord en fait vu que je ne les connaissais pas vraiment euh, ça a été vraiment la première impression que j'ai eue euh, sur l'album sur sur et euh, on sait qu à quel point la première impression peut être importante et là en fait ils m'ont accroché direct c'est à dire que y a, euh, déjà ils prennent le temps il y a une intro de 55 secondes comme tu viens de le dire tic moi cette intro elle m'a limite fait penser à, des, à, des, à un côté un peu planant dans l'intention en tout cas euh, à Pink Floyd ou à ce genre de choses euh, très atmosphériques qui t'emmènent et, euh, et puis jusqu'au moment où ils arrivent avec tout, le premier mes couplets et la force de leurs mots qui, qui, qui est un truc qui est transversal dans, dans, dans leur création et dans l'album euh, avec euh, genre « car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus », comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Et là, c'est genre un boum, boom. qu'est-ce qu'il y a Les gars, on est de retour et euh, voilà. Moi, ça a été euh, coup de cœur direct sur le, la première impression qui a, qui a été très, très forte et euh, très, 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 très marquante.
4: Nico ouais. Très bonne intro, effectivement, et très bon euh, morceau de retour. Euh, déjà, il y a un thème qui est récurrent dans tout l'album. C'est vraiment le côté le jeu et l'argent. Et du coup, j'ai fait un peu... Euh, un récapitulatif de tout l'album comme ça après je vous embête plus avec ça mais vraiment c'est dans presque toutes les tracks donc il y a le champ lexical genre dans le nucléaire il y a car tu m'es cher je ne compte pas je ne compte plus ça c'est la première phrase déjà avec cher compte et tout après j'aime pas compter j'aime pas savoir qui gère le jeu jouer entre nous ça reste jouer avec le feu ensuite dans Lost il y a le blé tendu vers le ciel et même s'ils l'entendent d'abord au sens euh, agricole végétal je pense <rire> mais, <rire> agricole. Il y a quand le même agricole. mais voilà, l'argent mais en tout cas le blé c'est l'argent aussi ouais, Voilà. après t'as bébé, ici t'amuses personne mais bébé n'a pas ri sur le jeu, ensuite Bonnie dans les chameaux d'Arabie, il y a la couleur de la finance je vous laisse méditer là dessus <rire> et euh, les opinions ça varie comme le prix de l'essence euh, dans James Blunt il y a les bons comptes les bons amis euh, au bon, le titre du morceau il y a Thune, ça compte pas, Paris il y a Épargne-moi aussi et Épargne, euh, voilà c oui. vous voyez ce que je veux dire <rire> ensuite on enchaîne avec BNP carrément là c'est monnaie, billet, tarif bas main dans le sac, euh, Jacadi, le jeu euh, de cours d'école ouais. avec tapis au sens de ouais. all-in Bernard Tapie Bernard ça n'a rien à voir avec Nana et ça me brûle les doigts aussi voilà l'expression genre l'argent me brûle les doigts et euh, dans Tony il y a de quoi terrasser la misère attrape misère à demain. donc vraiment quand même c'est un fil conducteur le jeu, le baccarat on s'en doutait et euh, sinon ce que je pourrais dire sur le texte pour ce premier morceau c'est vraiment que c'est des textes qui sont plus courts plus épuré qu'avant et c'est une tendance qui a eu de toute façon de réduire la longueur des textes au fur et à mesure des projets et euh, voilà et ça a été écrit d'une manière assez originale aussi c'est-à-dire ça a été écrit à quatre mains comme nous l'a expliqué uh, Jaco ouais, il, le, il le dit euh, dans, dans, dans l'interview ouais. à partir de Google Docs en fait et donc en gros le principe c'est qu'ils étaient eux-mêmes connectés sur le même document et ils sauto ils, mmh. ils rajoutaient des choses l'un et l'autre et tout il n'y avait pas ce côté chacun sur sa feuille c'était vraiment deux, euh, deux esprits de plumes qui se rencontrent quoi. et je trouvais que c'était assez intéressant et dernier petit truc c'est que comme il y avait toutes en eux ça m'a fait penser en fait à Georges Perec, La disparition, où il n'y a pas de E justement. Après, j'ai pensé à un autre de ses romans qui s'appelle Les Revenantes, où là, pour le coup, c'est un roman où il n'y a que des E comme voyelles. Il euh, n'y a plus de A, de I, de O, de U. Et à partir de là, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah ouais, il y a Raymond Queneau qui a fait un truc qui s'appelle Mille milliards de poèmes, et vous allez voir où je vais en venir. C'est assez proche de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'en fait, leur texte est intéressant là parce qu'ils écrivent les mêmes phrases et juste ils changent l'emplacement des rimes. Ils prennent les rimes en bleu, yeux, feu, dieu et ils les intervertissent en fait, d'un couplet à l'autre. Et J'ai trouvé ça super intéressant comme procédé et c'est vraiment le même procédé que dans « 1000 milliards de poèmes » de Raymond Queneau où justement c'est un système de languette où tu peux créer 1000 milliards de poèmes à partir de ce qu'il a fait et à chaque fois ça rime, tu as juste l'ordre des phrases qui changent. Quoi. Donc c'est une machine textuelle comme ça et j'ai trouvé que c'était assez proche finalement de, des jeux de Loulipo. Donc on est d'accord, on peut dire que
3: nucléaire c'est de la bombe bébé Bon, oui tout blague. à, bon, à bon, fait okay, bon, c'était <rire> la petite blague avant de passer donc
1: <rire> euh,
2: allez
3: même si je me perds un peu on passe à la suite
2: c'est la vie qui me prend alors qu'on va mourir demain et que je voulais vivre avant ah. just bust, bust, bust.
3: Alors, vous laissez des cailloux sur votre route pour parcourir votre chemin, tenir la distance. Vous avez un iPhone, donc vous êtes géolocalisable tout le temps, donc on s'en fout. Ou bien, laissez-moi dans les bois, oubliez-moi, bordel.
1: Je cours ouais. tous, les jours. Alors, Je cours tous les jours.
3: Mais avec un iPhone. Avec un iPhone Alors, Lost, pour moi, justement, dans la continuité logique de nucléaire, en fait, c'est après un souvenir amoureux encore fort et un peu bourré. On le sale et on se sent vraiment sale et perdu. Et on se souvient du corps, on grête la baise, il y a des, des relents d'espoir dans un fatalisme plombant. Est-ce que vous êtes justement d'accord avec mon idée J
2: ouais alors moi je suis assez d'accord ce côté un peu euh, beaucoup, plus smooth euh, que, que le premier titre mais euh, du coup j'aime bien parce qu'en fait c'est une, une partie de, 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 du groupe que je, re... que je découvre du coup avec ce deuxième titre et, et sur lequel j'ai je... beaucoup accroché c'est leur côté électropop moderne euh, voilà j'aime je... Je... beaucoup les groupes tels que choses etc qui arrivent à t'apporter une, a... une ambiance, une atmosphère et je trouve que dans, c... dans ce morceau euh, au delà du côté perdu parce que c'est le titre du, du morceau il y a vraiment une ambiance, une, une atmosphère mais euh, voilà et c'est pas le seul dans le dans... Dans l'album et j'aime vraiment beaucoup quand ils partent dans cette direction et, euh, et donc voilà et j'aime j'aime beaucoup cette longue phase à la fin uniquement musicale où ils s'amuse avec les samples euh, c'est hyper riche au niveau de la prod et, euh, et même si le titre est triste et le morceau est en, le morceau le morceau reste entraînant tu vois, ils ne sont pas dans le côté plombant ils arrivent quand même à garder de l'atmosphère entraînante pas plus, hein. ouais exactement et je trouve que c'est c'est une grande force dans tout l'album en fait ce, ce côté triste par moment mais quand même entraînant et festif non, en parlant de prod, donc justement, Antik, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, en parlant de prod, euh, c'est une prod intéressante parce que euh, donc ils, ils utilisent une batterie qui est, en tout cas pour le moment, pour ce début d'album, qui est analogique, donc euh, avec euh, une boîte à rythme analogique, et euh, on a une dans l'ensemble de la track, on a une superbe spatialisation euh, des instruments donc euh, spatialisation, spatialisation gauche-droite dans vos oreilles encore une fois euh, on a une batterie donc qui, qui, qui a tous ces éléments qui sont un peu dispersés euh, les tomes les sticks les claps tout est Très, pas du tout mono et vraiment gauche-droite bien spatialisé. C'est un panoramique
3: euh, qui existe vraiment euh, de gauche à droite.
0: Exactement. Euh, on a une basse qui est très loin d'être mono, donc pareil, une superbe spatialisation et avec une, euh, un superbe grain dans les aigus qui, qui est assez gras, qui, qui est très agréable à entendre. Et les voix encore baquées, euh, Just Lost Boys qui sont très présentes sur cette track pour moi je les trouve un peu trop c'est un avis personnel je les ai trouvées un peu trop présentes quand elles arrivent elles prennent tout le spectre et le reste diminue un peu pour le coup quand même il y a une patate très impressionnante dans cette track elle est très forte euh, et ça c'est sûrement l'avantage euh, d'avoir mixé et masterisé, masterisé en tout cas mixé euh, avec une console analogique, parce qu'une console avec des, a avec des bandes, en tout cas la console n'était pas avec des bandes, mm. mais ensuite euh, s'ils enregistrent avec une console analogique, la console euh, encaisse bien les, 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 les décibels d'accord. même si tu tapes un peu sur le plus que 0 dB eh ben, la, la console <rire> <Ouais>. euh, <rire> désolé pour les noms ici mais en gros, le la console, décibel. voilà, le décibel, décibel. la console va pas saturer, ça va, ça va, ça va donner du grain, une chaleur, voilà, etc. Et après ce passage analogique de mixage, il, il, il passe dans une bande, dans, dans, dans une bande analogique avec des, voilà, des, des, des trucs qui tournent en stéréo, etc. Et, et ça, ça, le fait de passer une couche en stéréo l'ensemble de la track. Ça ouvre la perspective de spatialisation stéréo et en plus de ça, tu peux donner une patate gigantesque à ta track parce que tu auras beau euh, monter ton volume général euh, du master, tu peux y aller, tu as de la marge, tu peux y aller, ça va compresser mais ça va donner une chaleur, une sans patate saturation, euh... sans saturation, ça va donner une belle rondeur à l'ensemble et cette track je la trouve vraiment très puissante.
4: Nico, au niveau des paroles Ouais, enfin, plutôt au niveau des sonorités, ah. justement. Ah. Déjà, euh, en fait, pour résumer, en gros, ils ont sorti deux albums. Après, il y a eu Le Rien. Et ensuite, il y a eu Dolce Gersh, Et là celui qui nous intéresse. Et en fait, les deux premiers étaient quand même dans une veine euh, hip-hop alternative, mais voilà, quand même assez marqué hip-hop. Et à partir de Lost, il y a eu un, vraiment un tournant, ou en tout cas un virage qui a été euh, amorcé où ils sont intéressés aux sonorités beaucoup plus électroniques. Et voilà, il y a eu plus de place pour la musique aussi. Et c'est pour ça, cette logique d'épurer les textes au fur et à mesure et de les raccourcir, elle va aussi de pair avec ça, avec la volonté de faire une musique un peu pop, dansante et tout et euh, en gros moi ce qui m'a intéressé dans ce morceau là bon il y a le gimmick en anglais qui marche bien déjà de base le Lost Boys in the Hood euh, ça marche bien sur James Blunt aussi un des prochains morceaux de l'album il y a aussi le gimmick Life sur Bonnie qui fonctionne bien et qui ouais. fait un peu écho au Beach Motherfucker mmh. de, qui avait déjà à l'époque sur le Périen euh, sur le morceau du même nom. Et donc, euh, le, le, rien que ce gimmick-là de Lost Boys in the Hood, ça m'a rappelé ce film des années 90 qui s'appelle justement Boys in the Hood de John Singleton qui date de 1991. Et en gros, c'est un film sur trois potes dans, dans les quartiers chauds, les ghettos de L.A. qui sont là, qui font tout pour s'en sortir, etc. Et c'était quelques années avant un autre film super connu dans le genre qui s'appelle Menace to Society, qui voilà, je sais pas, en tout cas pour les gens de ma génération étaient des trucs assez marquants parce que c'était la culture hip-hop qui arrivait par certains biais un peu détournés donc je pense qu'eux ils font quand même référence à ça à mon avis en l'écrivant et hum, au niveau textuel il y a vraiment un premier couplet qui est axé sur le goût, la bouche, l'oralité c'est-à-dire que par exemple il y a « miel d'enfant »,« se lécher les babines quand je ronge mon os saignant »,« se casser les dents sur un souvenir d'avant »« et apprendre à aimer la bière amère »« et la mémoire se perd comme un sucre dans un café » donc voilà il y a vraiment tout le délire Classe. autour euh, de la bouche et pareil le deuxième couplet il est pas mal sur l'ivresse des sens aussi c'est limite de la synesthésie quand euh, les différents sens euh, france, se ouais. mélangent c'est à dire qu'il y a bout de sein goûter ton, ton dessin coup d'essai dans terrain l'ivresse, mes mains, tes sons dedans c'est bien et voilà en tout cas je trouve que cette oralité, cette sensualité c'est aussi un truc qui les caractérise pas mal mmh. puisqu'il y a un de leurs morceaux qui s'appelle bouche à lèvres notamment sur l'album d'avant sur Doctique Morgan, est-ce que je suis d'accord avec cette...
1: Est cette analyse, analyse c'est très, très, très fine et très <rire> pointue, mais tout à fait, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec Nico. Euh, pour ajouter une petite couche par-dessus, euh, quand tu parlais justement du côté, euh, quand ils évoquent la bière, etc., moi, ça m'a rappelé euh, le livre La première gorgée de bière de Philippe Delerme, qui est un livre en fait un peu aussi existentiel, d'une certaine manière, où on essaye d'apprendre à aimer les petites choses de la vie, et qu'est-ce que ça fait les premières fois où on essaye ça. Et j'avais l'impression que cette track, c'était un peu ça, mais à leur échelle, et je l'ai trouvée très, très belle. C'est notamment une des tracks qui m'a fait je pensais que c'était un album un peu philosophique, quand même, parce qu'il y a ce côté où euh, bah, on regarde un peu dans le rétro et on fait le bilan. Et calmement, euh, calmement voilà. Et par rapport à la prod, ben c'est très dans l'air du temps parce qu'il y a des sonorités années 80 qui sont très très à la mode depuis 2-3 années maintenant. Et euh, moi, je trouvais que c'était limite un petit peu BO de film. Et ça m'a fait penser à Stranger Things, bon, qui est plus de ma génération, du coup.
4: À <rire> ah, la Netflix génération, les voilà, génération.
1: Euh, mais en, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est une track ultra puissante.
4: Et ils avaient fait un clip, justement, qui fait vachement penser à Stranger Things, justement, mais avant la série et qui s'était beaucoup pris. inspiré de l'univers, justement, des Goonies et tout. les 80. Ouais. Ah bon, bah, je suis sûr que c'est eux
3: qui ont tout pompé, c'est ah sûr. C'est ouais, sûr, c'est certain. Bah, allez, on va s'en s'enjailler en soirée. Qui est tout doux, baby
2: y a pas mort d'homme, Julie Sa réponse brève et sans appel. Sa réponse brève et sans appel. Ce n'est plus une menace. Ici, t'amuses personne. Sauf l'autre de bogus en face. Sauf l'autre de bogus en face.
3: Alors vous éventrez le cubi, vous passez à l'eau ou vous trachez la soirée comme des barbares. Ah, on, on trash ah, la soirée mon père bah, Je vous connais non, tellement
2: gros.
3: Donc là après la solitude donc, euh, En pleine solitude il y a un souvenir précis qui revient C'est le sentiment d'infantilisation dans un couple Celle d'être pris parfois pour un enfant perdu Justement le Lost Boys in the Hood dont on parlait juste avant Qu'on doit remettre en fait dans le droit chemin Et donc là c'est la soirée où on déçoit l'autre Où on pense être festif alors qu'on est juste pathétique Le mec gênant par rapport aux autres invités Je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie malheureusement
4: Qu'est-ce que vous en pensez mes amis Donc euh, là c'est à Nico de me parler un petit peu de cette chanson De, de ces paroles de... Oui j'ai connu cette situation quelques <rire> fois. Et euh, je dirais que c'est un album festif et épicurien, Voilà ce qui est une manière jolie de dire la même chose. Il euh, y a un jeu qui va être repris pas mal dans l'album, c'est le jeu sur les dédoublements, les redoublements, les répétitions. C'est-à-dire que là, euh, il dit « et toi t'as les yeux troubles, comme si t'avais de vie, comme si t'avais de vie ». Et voilà, il y a beaucoup de phrases qui répètent comme ça. Et euh, c'est un système qu'ils avaient déjà employé dans Vilaine sur Dolce Gürstrasse, qui était un, un morceau que j'adorais. Je suis désolé pour la manière dont je dis « Strasse », ça ne doit pas du tout être ça. <rire> « <rire> Mais... <rire> <rire> <Ouais, rire> Mais bon, vous comprenez le principe. Et donc, euh, par exemple, dans, dans ce morceau-là, il faisait vi « Vilaine, vo Vodka », tout, tout se dédouble, tout, tout, tout. tout, tout. Et, voilà. et là, il y a vraiment le même procédé de répéter des phrases. C'est-à-dire que là, par exemple, ils disent ne, « ne me fait pas honte, ne ne me fait pas honte. » Et donc, tu entends bien le mot ne, « ne aussi. Euh, genre Elle l'insulte en même temps qu'elle lui dit « ne me fais pas honte », ce qui n'est pas très sympa. Et euh, avec ces répétitions, en tout cas, et tout le côté aussi, euh, il y a des allitérations en « t, b, d euh, »,« bébé »,« tout doux euh, baby »,« b tous ces trucs-là, en fait, ça fait que ça m'est grave resté dans la tête. Franchement, celle-là, à partir du moment où je l'avais entendue, elle est restée dans mon cerveau. Je la chantais toute la journée. Je euh, <rire> fous, les gens de mon entourage et <rire> tout. Et voilà, mais j'ai bien aimé aussi les expressions qui ont été prises euh, au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a « la coupe est pleine, la coupe est pleine » et lui, il lui répond « j'ai dit « remplis la mienne ». Voilà. Mais bébé n'a pas ri. Malheureusement. <rire> non. Bébé, t'es pas contente. Non, c'est ça. Tic euh, alors, cette track elle alors. est vraiment vraiment géniale,
0: j'ai adoré parce que euh, on rentre en mode clubbing direct euh, avec cette track. On est à 127 euh, BPM, donc euh, bits par minute, ce qui est rapide. Ce qui est rapide. Et il euh, y a une noirceur générale, euh, c'est très sombre. On commence avec des, 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 des synthés qui sont étouffés avec euh, un low pass donc, qui, qui, qui supprime tout. Toutes les hausses fréquences. <rire> je, je, un lopaz. Un lopaz Un lopase, Un lopase, enfin, Un, donc, ça. un, lop, bah oui. un lopasse. Lopasse. Et donc ça, su, ça supprime toutes les hautes fréquences de, de quoi que ce soit. Tous aspect. les aigus. Tous les aigus, ils disparaissent. C'est toi qui décides. Et euh, donc ça, ça ça donne ce truc très 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 tu vois chape de plomb un peu chape de plomb exactement mm. et euh, la track elle, 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 elle évolue euh, gentiment euh, euh, en puissance jusqu'à ce break qui est génial où il euh, y a des effets complètement fous donc ça ça, ça monte ça monte ça monte il y a des effets complètement fous qui arrivent de plus en plus vite et euh, on a un drone ce qu'on appelle un drone c'est quelque chose d'un peu loin un peu euh, ronronnant comme ça euh, sur le fond qui arrive et qui monte euh, dans qui, qui, qui monte quoi qui, qui te prend de plus en plus jusqu'à ce moment où, où le beat est complètement lâché et alors là c'est le festival avec euh, une grosse caisse euh, complètement saturée avec euh, des cymbales donc la cymbale qui est en boucle et qui, qui est sur tous les temps d'ailleurs donc ça ça donne un effet carrément oppressant mais en même temps tu as envie de danser euh, tu as des synthétiseurs qui sont arpégiés euh, en tes euh, temps donc c'est quelque chose qui est tu restes appuyé sur les notes et en fait il fait tout être tout dilite tout dilite d'accord euh, et tout ça je, je trouve que ça me fait penser à un peu une énergie d'Etienne de Crécy euh, avec la track Welcome ou des choses comme ça qui sont, qui sont très puissantes mais pour le, pour le coup cette track elle est encore plus puissante que, 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 que celle-ci en tout cas Welcome d'Etienne de Crécy par contre la fin elle s'arrête Très très brutalement de cette track c'est comme un peu une fin de soirée qui se finit un peu mal ou t'es en bad trip et ça s'arrête en plein milieu d'un segment. Ouais,
4: les plombs ont sauté, c'est vraiment. Il faut
0: rentrer,
2: c'est ça. Il faut rentrer, prendre
3: le Uber. On met même pas Michel Sardou, on arrête direct. C'est ça. Jay, qu'est-ce que t'en penses
2: Alors, moi, il y a un truc, c'est que quand j'ai interviewé Jaco, j'ai eu la chance qu'ils me disent en gros, cet album, c'est un album de fête et d'été. Et en fait, je trouve que ce titre-là, qui est le. Le troisième titre de l'album, que aussi du coup le troisième clip qu'ils ont sorti euh, il représente vraiment le côté fait, je trouve, dans, dans, dans l'album et que du coup on est vraiment dans, dans, dans cette veine là. Et euh, alors les deux premiers, euh, les deux premiers clips, on en a parlé, mais euh, ils ont été produits, euh, euh, ils ont été réalisés. Euh, euh, par euh, Alix. Euh, par Alix, exactement alors que celui-là ils l'ont confié à Laura Jane Hodkins, qui donc euh, c'est un clip animé et qui est justement autour de la de, de la fête et qui est assez oxygène comme comme tu l'as pu le dire dans la musique euh, avec ce côté opaze là euh, comment c'est ça opas opas pardon opas <rire> euh, mais je trouve que ce qui est génial dans ce titre-là c'est qu'ils ont hyper bien retranscrit cet état d'ivresse dans lequel tu es quand tu es au bord du précipice et que ça peut basculer à n'importe quel moment et je trouve que musicalement et même dans le clip en fait il y a aussi ce côté-là où tu sens que ça, 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 peut, bah, si, ça vacille et que ça peut, ça peut basculer à, à n'importe quel moment et donc du coup j'ai adoré ce, ce, cet état dans lequel ça m'a mis euh, en, en l'écoutant et, euh, et du coup voilà, je, 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 je me suis reconnu mais par contre il y a juste un truc qui m'a dérangé c'est qu'au final euh, bah, avec toute cette ivresse euh, déjà on ne sait pas ce que c'est que cette connerie déjà parce qu'il en parle et on sait pas ce qu'il a fait comme connerie et ensuite euh, on sait pas qui est le connard d'en face alors ça ça me franchement
1: oui, mais le connard d'en face peut-être que c'est lui en fait ah. Mm -hmm. dans un miroir. Parce qu'ils se voit dans un miroir et qu'il se ouais. voit complètement ouais. déchirés, et se disent je suis peut-être un peu un connard quand même je suis vrai, en mais... train de foutre en l'air la soirée de ma mère. Ouais, c'est pas très cool.
4: peut-être. C'est l'auditeur qui est en train de Ou peut-être qui est en train de le juger, juger ou
1: qui lui renvoie une mauvaise image de lui-même. Mm. Mais euh, en tout cas comme disait euh, Tike tout à l'heure, ce qui est fort avec cette track c'est que en fait tu as l'impression de rentrer dans la soirée directe, comme si tu avais ouvert une porte et là bah tu es là avec eux et il y a cette atmosphère tellement oppressante pendant toute la track, c'est pour ça c'est pas plus mal qu'elle soit un peu courte parce que plus long lent aurait été trop je pense mmh. avec toute cette saturation et cette mmh. chape de plomb dont on parlait euh, tout à l'heure mmh. euh, mais mine de rien bon c'est pas une traque que j'aimerais écouter mais je la trouve quand même très bien faite que ce soit en termes de prod ou même au niveau des paroles avec ce, ce jeu de miroir justement euh, et euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps donc, que tu as évoqué tout à l'heure Alex ils ont fait aussi une, une traque sur ce côté euh, bah, je suis bourré je fais n'importe quoi qui s'appelle l'ivresse yes. et où là aussi il y avait un peu un jeu de, de théâtre de mise en scène où tu sentais très bien que le chanteur faisait semblant euh, d'être ivre et c'était assez intéressant, donc voilà je pense que c'est leur manière d'aborder ce, ce, ce sujet et c'est plutôt bien fait, mais c'est très oppressant
3: ouais. <rire> Bon allez, après ça va la tête dans le cul, on se la colle en elle
2: J'ai collé de feuilles en elle Les images comme un voile J'ai collé de feuilles en elle Mais j'ai le regard perçant Tant que on les étoiles Je verrai couler le sang J'ai collé le feuilles en elle J'ai collé qui font tout péter belle Je veux comme un nuage, comme un missile dans le
3: ciel. Alors, fumer pour oublier le monde, faire le deuil, passer à autre chose, aller ailleurs. Donc, alors, on aime en L ou en N <rire> Superbe. En, en L, quand même. En L, quand même, ça va En L. Donc justement, comme je disais, ouais, là la, la, pour moi, c'est vraiment la suite de l'arc la, de narratif. Toujours où après, euh, maintenant, on essaye d'oublier ce qui s'est passé et on essaye de passer à autre chose. Dans la chanson, on trouve le missile nucléaire dont on parlait déjà. On parle aussi du sang qu'on retrouve dans Lost et l'amertume de bébé.
1: Morgane euh, moi c'est une track qui m'a un peu interloquée parce qu'au début j'avoue j'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire par euh, rouler en L parce que ça ne m'arrive jamais et ensuite j'ai bien sûr très très vite compris que c'était une nouvelle chanson sur, euh, sur la fumette parce que c'est quand même un, <rire> on va dire presque l'arc narratif principal de cet album en plus de, de l'amour euh, donc on rentre un peu plus dans, ce, dans cette thématique là avec cette chanson euh, après moi en termes de prod ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est un morceau très très carré très structuré euh, un peu pop comme ce que tu disais tout à l'heure Nico et euh, en fait ils sont vraiment capables de faire ça, c'est-à-dire des morceaux où tu peux un peu anticiper où ça va mais en même temps que ça reste quand même original donc on peut leur laisser ça parce que c'est pas évident euh, et moi il y a quelques paroles quand même que j'ai beaucoup aimées dont euh, je veux voler comme un nuage comme un missile dans le ciel, je trouvais que euh, l'allégorie était quand même assez jolie euh, et euh, ce que je trouvais assez rigolo aussi, donc dans ce côté euh, mise en scène dont je parlais juste avant de, de l'ivresse, là cette fois c'est qu'à 1 27 on les entend forcer l'inspiration euh, que tu peux avoir quand tu es en train de de tirer justement sur un Bédo et euh, je trouvais ça un peu rigolo, du coup moi cette track elle m'a fait un peu rire.
2: Jay. Ouais, et bah moi j'ai ai bien aimé aussi, euh, avec quelques réserves, parce qu'effectivement, euh, je, 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 bah, ce côté fumette, en fait, euh, j'aime bien, mais je trouve qu'avec le temps, je, je m'en lasse assez facilement. On a plus en, longtemps quoi. Et en même temps, bah putain, arrête. Et euh, <rire> en même temps, je trouve qu'ils ont vraiment ce truc de, de hyper festif, c'est la chanson de crew, où, en fait, tu imagines trop le truc de à la fin de soirée, un peu, un peu déchiré, où et les avec gars avec ils, ils se mettent à, à 10 ou 15 à ouais, chanter ouais. ça. Allez les gars, tu fais un bédo à la fin de soirée. Clair. Ouais, ok, on colle les feuilles, hein. Ouais. <rire> <rire> non, les fans, Elle, tu, vois, tu vois, tu vois trop le truc de, de, de la teuf. Donc du coup, finalement, enfin, voilà, euh, après, j'ai ai bien aimé, comme toi, euh, Morgan, les, 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 les phases euh, fortes du refrain. Euh, et euh, effectivement, le fait qu'ils aient intégré dans leur chanson le fait de, de, de
4: fumer, de tirer une latte, etc. Ça m'a ça, ça bien, bien plu. Nico. Euh... On a eu la chance de les voir avec Jay déjà au New Morning et donc euh, je souscris tout à fait à l'idée que c'est vraiment une chanson qui est faite pour être chantée en live mais oui. avec tout le public en communion et tout. C'était assez dingue déjà alors que c'était au New Morning, c'était assez petit euh, pour la release. Mais voilà, il y avait vraiment le côté où déjà les gens étaient très chauds pour chanter ce refrain-là. Je suis sûr que si on testait euh, les, les gens ici <rire> présents euh, seraient chauds pour le faire aussi. Mmh. Mais en gros, euh, moi j'ai une théorie un peu fumeuse sur, euh, dire, <rire> sur euh, le fait que les deux feuilles en L, c'est un peu une métaphore de leur processus d'écriture. C'est-à-dire qu'en gros, comme euh, ils nous l'ont expliqué, ils ont écrit sur des Google Docs, donc c'est pas chacun a écrit son texte de son côté, c'est ils ont plutôt collé leur texte. Ils ont eu cette idée-là de collage, de faire euh, un seul texte à partir de leurs deux textes pour fumer un joint ensemble, quoi, justement. Et pour faire « joint », en anglais, en plus, ça veut dire un morceau. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où euh, ils sont dans cette logique de ne plus être deux individus, mais de se fondre dans le groupe, en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant en, ter en termes d'écriture, de ne pas être dans un truc trop égoïste euh, ou trop égocentré, en fait. Et voilà, par exemple, ils ont tout le truc sur « de juin à juin ». On pourrait l'interpréter aussi comme « de juin à juin » ou « de juin à juin. Voilà, en tout cas, il y a toujours cette double, triple lecture chez O2N. Moi, c'est un truc qui me plaît, qui m'a vraiment plu en relisant les textes et en, en m'y intéressant encore de plus près que je le faisais avant. Et voilà, il y a les rimes en L aussi, là, elles sont super présentes avec Pelle-Melle, Le Ciel, euh, voilà, ça, ça revient tout le temps et euh, c'est la faute à mon chagrin à un moment ils disent bon ça c'est une référence euh, au misérable de Victor Hugo le truc euh, c'est la faute à Voltaire voilà là c'est pareil donc euh, là ils ont pas le nez dans le ruisseau ils ont le nez dans le bédo mais <rire> elle n'était pas écrite celle-là en plus et, quelle impro et, et sinon il y a une dernière expression aussi que j'ai trouvé super cool c'est tourner sept fois mes doigts je fais et ça, c'est un détournement de l'expression tourner sept fois sa langue dans, dans sa, sa bouche. bouche. Là, il fait tourner sept fois ses doigts pour rouler le joint. Donc, pour ceux qui étaient un peu naïfs euh, comme, euh, <rire> comme Morgane au début. Et ça m'a fait penser à une autre de leur chanson qui s'appelle Chimpanzé, euh, sur le périen, où il dit Le soleil me mord, je dis qu'il a tort, et lui tord le cou avec mes deux pouces. Je roule mes wings, ouais, je roule mes wings." Et voilà, il est toujours dans cette manière quand même assez poétique. Pour un mec qui parle juste de Bédo, il le dit d'une belle manière quand même.
0: C'est euh, une tra traque intéressante parce que c'est un peu la première où on a un début de voix autotunée. Euh, donc l'autotune, je pense que tout le monde connaît. Hein, c est, c est, c est, en tout cas, c'est différent que le vocodeur. Le vocodeur, tu passes ta voix dans un synthétiseur et ensuite, ce synthétiseur te fait chanter juste, d'accord, avec la fréquence du synthé, etc. Donc là, l'autotune, c'est un traitement numérique sur ordinateur qui te permet de chanter très, très juste, même si tu chantes violemment faux. Donc c'est genre ah, tu vois, c'est ça fait complètement beau. Je
4: pensais c'est Jean-Pascal de la Starac quand tu l'as bien fait, là,
0: c'était. Et donc c'est l'introduction, en tout cas, avec ce premier morceau, et ça arrivera plus tard encore une fois dans l'album pourquoi pas, euh, c'est intéressant et euh, je crois qu'ils ont utilisé dans cette traque euh, le synthétiseur que je, je préfère je pense au monde, c'est le Juno 60 qui date des années 80, qui est un fameux. grain, le
1: fameux et tout le monde le connaît.
0: Et en tout cas, bon, c'est pour les, pour les initiés mais c'est un merveilleux synthétiseur qui a un grain de folie et j'étais très content en tout cas de l'entendre et on a toujours cet effet euh, saturé sur les voix euh, baquées, donc en euh, chœur qui, 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 qui l'aide à appuyer certaines paroles euh, gauche droite très saturée et ça devient un peu une signature en fait euh, j'ai l'impression euh, et ça va revenir encore une fois plusieurs fois dans l'album ça devient vraiment ouais une signature un peu euh, à eux
3: je trouve bah, là, on ira tous au paradis j'ai écouté ce qu'on m'a dit
2: je dis toujours ce que je pense peser le pour et le contre le au dessus de la balance
1: les opinions ça va
2: comme le prix de l'essence peut toujours brûler la vie le feu n'éveille pas les puissances
3: alors, on ira tous au paradis, ou bien tu es poussière et tu resteras poussière. Ouais, c'est vachement joyeux comme, <rire> un, comme un intro, j'aime bien faire ce genre de truc. Tu es
2: poussière, tu resteras poussière. Bah, tiens, Jim, attends mais tu parles. Ah bah <rire> tu
0: fais le malin. Mais. Allez, bim.
2: Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai posé la question quand j'ai fait l'interview sur, sur les conseils de, de, de Nico, qui connaît très bien le, le, le groupe et notamment leur projet, qui me demandait de leur demander si Bonnie, donc le titre de cette chanson, était une pote de Meredith. Donc,
4: juste Nico, si tu peux situer Meredith, qui c'est Ouais, Meredith, en tout cas, c'est pendant. Pour, pour dans une chanson d'un de leurs autres projets ce qui s'appelle OVNI Orchestre Virtuose Nationale Incompétent et voilà ils avaient ce prénom là qui revenait donc c'était juste une petite un petit blague pour la question mais c'est pas du tout ça en plus
2: non non pas du tout et ils m'ont juste répondu que bah, Bonnie, en fait c'était l'ancien berger allemand de Mathia et que du coup euh, cette chanson c'était une vie de chien en fait et effectivement j'ai adoré donc j'ai déjà la réponse et, et le, le sens le sens de cette vie de chien sur ce, sur ce titre qui est pour moi une chanson hyper puissante avec des textes tranchants sur le monde et sur cette vie de chien au sens large du terme et, euh, et pour moi c'est un vrai tableau global qui met beaucoup beaucoup de choses en perspective euh, peut-être peut le morceau le plus, euh, le plus riche en termes de, 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 de je trouve euh, il y a beaucoup de sens à aller chercher je pense que c'est genre une chanson que tu peux écouter, réécouter il y a toujours des, plein de trucs à découvrir et notamment il n'y a pas longtemps j'ai découvert après et et qu'il y a un petit au tout début life il répète life 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 is life vraiment au tout début c'est hyper subtil c'est très malin et en fait euh, effectivement c'est une vie de chien mais c'est euh, la vie en fait. Oh, C'était tellement beau ce que j'ai tu sais si la syntaxe d'un kleps dans une vieille chanson.
4: Ah aussi, ouais. Par
3: rapport au <rire> perdu <perles> allemand. <rire> bon pour continuer sur l'axe narratif, pour moi en fait ça c'est sur le fait de croire sur la religion et en fait on croit aussi en l'amour. Là on ne croit plus en fait en rien, c'est une forme de nihilisme social complet. En fait c'est un titre pour moi qui est en fait une sorte de dance floor métaphysique. C'est un truc un petit peu du genre. Nico qu'est-ce que t'en penses euh, ça me parle, le dance
4: floor métaphysique, directement. <rire> voilà, moi, moi j'avais noté qu'on qu était dans la fête chaotique post-apocalyptique. Voilà, voilà, voilà. Euh, les zombies qui dansent en after, en fait, un peu. Ouais. Et en tout cas, du coup, j'adore ce morceau. Euh, <rire> et euh, quand la fête est finie, elle continue, en fait, directement. Justement, là, on est dans l'after. Et je pense que c'est vraiment le moment, à la fois dans l'after, où on danse, où on discute et où aussi un peu on refait le monde en fait on est, on est entre potes et en même temps qu'on danse en fait on part dans des discussions sur la vie, la mort, la religion et tout et donc là par exemple dans, dans ce texte là il y a typiquement leur jeu sur les doubles sens, c'est à dire qu'il y a par exemple quand la douleur tue la vie donc au départ c'est la douleur tue la vie toi tu la vie, mais en même temps ça la tue la vie, donc elle assassine la vie après t'as le plaisir aime la chance, il le dit comme ça en plus donc c'est aime, mais c'est aussi émeu. D'une certaine manière. Après, t'as euh, « Les opinions, ça varie ». Et là, en plus, il y a une espèce d'effet justement un peu autotuné sur la voix Trop qui spécial. fait « Les opinions, ça varie !» Un peu comme ça, voilà. C'est presque voilà. du pensée non, du ray Exactement, <rire> ça <rire> du fait du ça Et là, pareil, c'est « ça varie » et aussi « ça varier », comme euh, quelque chose d'avarié. Donc, je trouve qu'il y a vraiment toujours un sens de la formule. Et ils ont aussi deux grosses punchlines pour moi dans ce morceau. C'est euh, « peser le, peser le pour et le contre, le nez au-dessus de la balance ». Voilà, ça je trouve ça super fort. Et tu peux toujours brûler la ville, ouais. le feu n'éveille pas les consciences. Et celle -là aussi je la trouve super forte. Néron. Fort. Euh, ensuite, dans le deuxième couplet, il reprend, il y a à la fois une construction parallèle, un peu comme dans le premier morceau, c'est-à-dire qu'en en fait, il reprend la structure de rime cette fois, c'est-à-dire que c'est que des rimes en i et en an, ou des assonances en tout cas en i et en ans. Et je trouve que c'est super intéressant dans le premier couplet c'était déjà fait par Jaco et dans le deuxième couplet c'est fait par Alix donc voilà il continue à écrire à quatre mains et je trouve ça fort
1: Momo euh, moi c'est une track que j'aime beaucoup même si là à nouveau c'est très oppressant quand même ce qui se passe euh, ah, okay. je trouve que quand elle commence il y a un côté vraiment euh, un peu film d'horreur alors ça tombe bien parce que c'est bientôt Halloween euh, et notamment parce qu'il y a ce côté mur de son qui arrive, moi ça me faisait penser un peu comme une vague, tu vois, genre la houle qui se dépose sur la plage, penser que ça recommence et ça recommence. Mmh. Tu as l'impression qu'au bout d'un moment ça va vraiment te tomber dessus, quoi. Et euh, du coup, l'ambiance est à nouveau très, très étouffante. Pour moi, c'est le titre le plus, enfin, vraiment le titre le plus costaud de l'album par rapport à ça, justement, euh, par rapport aux autres. Euh, c'est un morceau qui, je trouve, tombe un peu comme une espèce de sentence, un peu comme un sermon euh, qui tournerait super mal, tu vois, ou genre d'un seul coup, euh, bah on te dit un peu, t'as fait que de la merde et je vais un peu faire la liste et tu vas pas c'est un sale quart d'heure euh, mais en même temps il y a cette manière de poser la voix qui est un peu en contradiction avec justement ce mur de son qui revient tout le temps euh, la, la voix elle est un peu genre les, les opinions ça va ça varie genre ouais. un peu genre pouf, comme si tu étais ben voilà complètement jeté et que tu parles avec une voix de crécelle. mais ils disent des trucs euh, à la fois très bateau et parfois très horribles. Euh, du coup tu es un peu malmené pendant toute cette chanson et c'est en ça qu'elle est réussie justement
3: Tic, justement, on parle de production, Tu as tendu à une perche de
0: ouf! Exactement, et euh, ce morceau est super parce qu'ils ont utilisé euh, ce qu'on a. Alors, le morceau est fait de, euh, avec des effets de destruction du son, d'accord? Tout est détruit dans, dans cette musique et c'est génial parce qu'on euh, a un synthé qui est traité avec ce qu'on appelle euh, un beat crusher. Donc, un beat crusher, c'est par exemple, on, on part d'un bel enregistrement de synthé. Et ensuite, on le passe dans cet effet de bit crusher. Qu'est-ce qu'il fait euh, Avec la bon, on passe en fait d'un son très propre à un son complètement dégueulasse euh, en 8 bits. Donc 8 bits, ça représente rien du tout. Master bon, système de... bon, ou ouais, Nintendo C'est hein. de la Nintendo. C'est un truc horrible. Alors qu'à la base, on a un truc super propre. Et du coup, ça donne ce truc un peu crépitant, complètement cassé. Euh, et ils l'ont donc appli appliqué sur le synthé. Mais ça se mélange du coup très bien avec les cœurs qui sont toujours saturés. Donc les cœurs, les voix baquées... Euh, tout, très très saturé life etc machin et euh, et on a une basse aussi qui, qui fait boum, et complètement cassée aussi qui est bendée donc qui, qui voilà, elle part de sa note et ensuite on la fait descendre vers le bas etc donc toute cette toute cette euh, impression en tout cas très oppressant et, et accentuée par cet effet de beat crusher et de son saturé de son complètement détruit et c'est super intéressant
3: donc à défaut de l'avoir trouvé on va s'abriquer un paradis bah, bon. Alors. Après vous n'êtes pas trop me courir là-dessus je ne me connais pas très bien non plus l'aide de James Blunt donc restez calme après tout, mais C'était super Je pense que c'est un peu la seule voix. que tout
1: le monde connaît de James ouais, Blunt ouais, ça va. <rire>
3: okay, Je suis assez cher de moi dans ce cas-là <rire> Ok donc James Blunt en fait là pour moi c'est justement le temps d'y croire en fait le temps de c'est Après tout, c'est le fait de pouvoir retomber amoureux, d'y croire un petit peu, de penser que les papillons dans le beat, ça peut revenir.
4: Après, finalement, la chute, elle redescend et c'est le bat-trip qui revient avec. Nico euh, ouais, clairement, dans ce morceau, il y a un jeu de mots entre le chanteur pop, justement, et la fumette, un blunt pour ceux qui seraient naïfs. Non.
1: À ouais. ah, je sais ce que veut dire un blunt. Merci ah, quand même.
4: Donc, pour nos jeunes auditeurs, c'est un joint roulé dans une feuille de cigare. Voilà ce que ce qu'on peut voir dans pas mal de clips de rap américain. Voilà, on sent que le rap américain, quand même, c'est un truc qui les qui les il marque le aussi, sensé, hein. en plus de la pop. Euh, et là, ce que j'ai retenu en fait dans ce morceau-là, c'est le malade et la mélodie. Donc à la fois qu'il y a déjà une belle allitération avec le MLD, malade et mélodie. Et en plus, il y a une inversion sujet-adjectif, en fait, entre la phrase qui serait prononcée normalement « la mélodie est malade »,« la malade et la mélodie ». Et voilà, c'est une forme super désuète qu'il y avait, en fait, dans la poésie euh, un peu romantique et tout. Et là, qui est remise au goût du jour par pas mal de rappeurs. Et donc, notamment, Booba fait ça depuis pas mal d'années. Genre, il a des phrases comme euh, « accroupis sont les groupis », où euh, Molotov sont les cocktails, enfin voilà, des trucs euh, très très enjaillants de genre, <rire> et voilà, mais je, pense, mais je pense que l'air de rien, quand il écrit Malade et la mélodie, c'est un peu un truc qui l'influence aussi, quoi. en tout cas c'est un truc de rappeur qui est présent chez eux, et donc ils ont beau aller vers la pop ou vers les sonorités électroniques, dans les textes, ils ont quand même euh, toujours ces espèces de, de réflexes, presque de dédicace ouais. en fait, euh, aux auditeurs de rap, et euh, dans cet album, il y a aussi tout le temps une alternance entre la montée, la descente, la montée, la descente, la remontée, la redescente, et voilà, c'est le haut bas, haut bas, haut bas, haut bas, Kara. Yeah, classe.
1: Morgane. Euh, bah, en parlant de descente pour moi c'est euh, le moment de flottement de l'album, ce morceau c'est vraiment celui qui m'a le moins convaincue alors je le déteste pas non plus mais, euh, mais je trouve que là euh, c'est trop lent on... c'est encore un titre sur la fumette et bon j'ai un peu envie de leur dire oui très bien on a compris que vous vous roulez souvent des joints c'est super mais peut-on parler un peu d'autre chose euh, donc pour le coup c'est vraiment une des tracks qui m'a le moins convaincue euh, après par contre ce que j'ai trouvé joli c'est un peu ce côté où j'ai l'impression qu'ils essayent quand même de se poser la question de à quoi bon faire tout ça, parce qu'il demande tout ça, enfin d'ailleurs on sait pas si c'est une question ou pas, euh, tout ça pour un paradis ce qui m'a fait penser au Paradis Artificiel de Baudelaire donc qui est euh, notamment ultra connu parce que ça parle euh, d'utiliser euh, que ce soit de l'alcool ou les drogues pour euh, quitter cette terre et, et aller un peu plus haut au moins dans sa tête euh, et cette track elle est quand même un petit peu moderne moi je trouvais qu'il y avait un petit côté PNL dans l'écho des voix ouais c'est pas forcément un compliment je sais je sais je sais euh, je sais mais, euh, mais voilà en tout cas euh, ouais pour moi c'est un peu la, la, la pente la petite pente de cet album
3: Bon, si ça. tu as une phrase,
0: ouais, et ce sera juste pour euh, effectivement, je vais rebondir. Ta... Ah, euh, c'est très simple. Moi, je, ce que, que j'ai juste noté sur cette track, c'est que bizarrement, euh, les chœurs dans, dans, dans cette chanson euh, et les harmonies en tout cas qu'ils ont trouvées pour faire les chœurs, euh, c'est un peu un, un petit euh, plaisir coupable que j'ai parce que ça sonne très pop. Et, mais j'aime bien les entendre. C'est mon voilà, j'aime bien, même si c'est super facile. Euh, tu peux
1: le dire si tu écoute... PNL. J'écoute
0: tellement pas PNL, mon dieu. Mais là, à entendre, c'était plutôt chouette. Les coeurs sont réussis, j'aime bien. Euh, et je me disais, en écoutant cette musique, euh, ça parle pas mal de
3: Bédo, quand même. Très, oui, très régulièrement. C'est la première fois que t'écoutes les paroles, ça me fait peur. <rire> Allez, je t'écoute.
2: l'album. Euh, alors, moi, je, je suis un peu comme toi, euh, Morgane. C'est-à-dire que la retournelle sur James Blunt, elle m'a un peu saoulé. J'ai l'impression de vivre depuis 15 jours avec James Blunt, avec un mec qui me, qui me crie James Blunt James dans le creux de mon oreille. James et, gentle,
4: gentle.
2: et euh, depuis donc, du coup c'est ça, ça, mais ça. j'avoue ça m'a un petit peu euh, dérangé mais par contre euh, sur, sur l'ensemble le, le, du, du, du morceau je trouve que c'est un morceau hyper important dans l'album dans le sens où pour moi c'est un morceau de transition et c'est vraiment le morceau entre le début et le, la fin de l'album d'ailleurs c'est le sixième euh, morceau et le truc c'est que euh, en, 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 en pointillé pendant tout le morceau il y a une phrase qui revient et qui revient et qui revient que ce soit par, le chante par les chanteurs ou même juste distillé par, le, par la prod, qui est, c'est pas l'amour, c'est pas la mort qui arrive, c'est l'amour, et c'est une phrase qui est répétée, mais je sais pas combien de fois, et ça, ça aurait été intéressant de compter, mais euh, un nombre de fois incalculable dans, dans ce titre. Et je trouve que sur son début d'album qui est très, très, très dark, où on est plutôt sur le côté triste et, euh, et un peu anxiogène, là, il y a un côté un peu d'ouverture, justement, c'est pas la mort qui arrive, c'est l'amour. Et voilà, ouvrez un petit peu. Vous... Et ce morceau est beaucoup plus joyeux. Donc, du coup, j'ai, voilà, au-delà du fait que, euh, à force d'avoir Jameson dans la tête, ça m'a un peu dérangé, j'ai quand même beaucoup aimé le morceau. Et il y a des phases, comme tu disais, Nico, qui sont mortelles, malades à la mélodie. Et moi, j'ai adoré, c'est euh, s'en aller, sans aller mieux. Je, trouve, je trouvais ça hein, super bien trouvé, quoi. Et puis, euh, voilà, il y a un petit côté. Zelda dans la musique que, que, que j'aime bien à partir de 2 minutes 44 j'ai l'impression d'avoir gagné le dernier château de sauvé la princesse. Ça me... Voilà, c'est ce qui m'a donné du bonheur dans cette chanson. Allez, on se tape comme jamais, on va tout cramer au casino. Marie, 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 Marie.
3: Au bal, au bal, au bal quart d'heure américain où vous ne dansez pas vraiment un vrai mec après ça danse pas hashtag virilisme hashtag, hashtag masculinité toxique
1: <rire> et il me regarde en tout sens hashtag.
3: <rire> donc euh, là pour moi l'intro il y a une intro longue et toute douce qui se pose c'est un slow un petit peu à la Whiter of Bales de Porco Larum au baccarat on peut pour moi c'est un peu la pièce centrale du puzzle celle du retour à la vie toute la première partie pour moi est hyper synthétique comme l'a dit avec beaucoup de saturation il y a des parties, parties artificielles la rupture qui esquinte le fait de faire le deuil aussi d'être deux de l'autre, de soi, de ce moment-là. Et là, dans la roulette de la vie, la vie reprend, on remet des jetons comme au casino et tout repart, tout est possible. Pour moi, c'est un tube parce qu'en fait, ça fait concrètement deux semaines que je siffle en la pissant. Donc pour <rire> Donc moi, c'est vraiment un une tube. chanson ça, qui marche Je signe que c'est un tube.
1: Euh, voilà. oui,
3: oui. Je, je t'écoute.
2: Bah, je suis d'accord, moi, c'est euh, largement mon morceau préféré de l'album. J'ai été happé par ce morceau, j'ai adoré. J'ai adoré l'intro qui dure une minute, qui est hyper électro, où il te pose une ambiance et il t'emmène. Au début, t'as presque peur que ça parte dans, 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 dans un trip un peu électro, un peu truc. Les de voir I Want to Break Free The Queen et tu dis que tout peut arriver et en fait ils arrivent à te maintenir dans cette ambiance avec ces graves qui sont très organiques ensuite qui te mettent dans une autre ambiance et puis jusqu'à un moment où il y a un truc beaucoup plus solennel avec une ligne mélodique alors je sais pas du tout peut-être pourra nous en dire plus sur l'instrument mais t'as l'impression que c'est sous l'eau que la ligne mélodique elle est faite sous l'eau et que toi tu es en dehors et que tu as ce morceau qui arrive puis la ligne de guitare puis t'as encore un petit peu de temps etc puis après t'as les voix carrées où ils arrivent direct avec je n'ai je 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 n'ai jamais faim, ou juste déjà, les mots, ça tue. Et puis, en gros, il termine le morceau avec la vie n'a pas d'odeur, mais a-t-elle vraiment un sens T'es pas la femme de ma vie, t'es la femme de la tienne. Je trouve que tout le long du morceau, ça tue. Enfin, ça m'a mis une énorme claque. Donc, sais qu'est-ce que c'était sous l'eau
0: euh, c'est fait sous l'eau, c'est clair. C'est des techniques de ouf, c'est fait sous l'eau. Avec des
2: guitares étanches. Non, non, non. A euh, euh, euh,
0: mon avis, c est, c est, en tout cas, ça ressemble à un synthé. Euh, C'était fait un peu sous l'eau, comme ça, un peu vibrant, euh, vibrato, etc. C est, c est, ça ressemble très fortement à un synthé. Mais ce qui est intéressant dans cette track, c'est que pour la première fois, on a une batterie qui est acoustique. Et euh, c'est la première fois, c'est chouette. On a une caisse claire qui a une belle rondeur, une belle lourdeur avec des, des, des petites guitares, c'est chouette. Euh, première fois d'ailleurs qu'on a des guitares dans, cette, dans, dans cet album. Euh, et il y a un truc. Que j'ai trouvé génial, c'est euh, vers le milieu, fin de la track, euh, on a des violons qui font une toute petite apparition et pour le coup, ce ne sont pas vraiment des vrais violons, ils n'ont pas enregistré dans un studio des vrais violons, mais c'est euh, ce qui s'apparente à un mélotron, donc c'est un, un vieux synthé euh, pff, des années, pff, sûrement 70. Euh, un mélotron, c'est un énorme meuble, un énorme meuble vraiment gigantesque Tu t'as pas ça chez toi à Paris hein. j'ai pas ça chez moi à Paris j'ai pas la place et du coup cet un meuble contient à l'intérieur des bandes pour chaque note du piano à l'intérieur de ce, de ce meuble qui fait que quand tu appuies sur un dos à l'intérieur de ce meuble il y a une bande qui tourne et qui te fait jouer un violon qui joue un dos <rire> okay et du coup c'est un, 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 un vieux bordel qui coûte une blinde et, euh, et c'est un son très très particulier parce que du coup si tu l'utilises si l'autre qui l'utilise euh, deux ans plus tard euh, en Russie, il aura exactement le même son parce que c'est un sample et si tu veux changer d'instrument, c'est pas un violon, mais c'est une trompette. Je crois pas qu'il y ait ouais. de trompette. Mais si tu, si tu veux une trompette, il faut que tu ouvres le meuble, que tu enlèves toutes les bandes, qui pèsent une tonne. Et ensuite, tu changes et tu reloads, enfin, tu, tu recharges.
1: Ouais.
0: D'accord Donc, c'est l'ancêtre du son Et c'est très intéressant, en tout cas, de l'entendre. C'est chouette qu'il l'utilise.
4: Nico euh, Je voudrais rappeler vite fait euh, les règles du baccara. Donc, c'est un jeu où on peut soit miser sur le joueur, soit miser sur la banque. Donc, ce qui nous intéressait encore. Et l'objectif, c'est de s'approcher le plus possible de neuf. Et donc je me suis demandé si justement avec cet album il voulait pas faire du neuf. Oh. Oh. Euh, ensuite il y a encore ouais. un jeu sur la répétition et les effets d'écho, c'est-à-dire que les mots se transforment euh, par le son et donc créent des modifications de sens. C'est-à-dire qu'il y a le jeu sur oba oba au bacara Il y a aussi le je qui devient je jamais fin. Ensuite, la thune, la thune, la thune, qui devient thuneture à point. L'ennui devient la nuit. Ma vie sévit, donc le verbe sévir aussi. Il euh, y a agare, égare à toi. Mais c'est aussi égarer, le verbe égarer. Tu as Paris, la ville, Paris, le jeu d'argent. Marie, le prénom, Marie, le verbe. Euh, tu as épar, épargne, épargne-moi. Et ensuite, tu pourrais aussi l'entendre comme épargne, comme éparpillé. Euh, t'as jamais aimé attire qui devient attiré dans la soie voilà en tout cas ils jouent beaucoup là dessus et ça reste dans la tête du coup c'est une vraie ritournelle euh, ça rappelle un peu ce qu'ils avaient fait sur saxophone un autre de leurs morceaux, ils avaient fait une Kyrielle qui est le jeu de trois petits chats, chapeau de paille, paillasson et eux c'était saxophone, phonographe grave de fou, foule de gens voilà, c'est un peu ce même genre de délire et euh, la phrase effectivement qui conclut presque la chanson là je ne suis pas l'homme de ta vie, je suis l'homme de la mienne t'es pas Incroyable. la femme de ma vie, t'es la femme de la tienne c'est vraiment une déconstruction des clichés romantiques et c'est un peu une manière de réinventer l'amour comme disait euh, Rimbaud dans Vierge Folle voilà, c'est une manière de réinventer l'amour
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nico. Euh, et euh, notamment, cette fin, elle est très surprenante. Tu t'attends pas à ça du tout. Parce que jusqu'à présent, les chansons, c'était plutôt quand même des tripes voilà, de mecs qui, qui ont fumé, qui sont en boîte, qui font n'importe quoi, qui se rendent compte qu'ils ont foutu la honte à leur meuf, etc. Et là, d'un seul coup, c'est comme s'ils avaient une sorte d'épiphanie. Et en se disant, euh, ah ben, en fait, c'est peut-être ça la clé d'une bonne relation. C'est que non, voilà, tu n'es pas la femme de ma vie, tu es avant tout la femme de la tienne. Et, euh, et en soi, et en ça, pardon, euh, comme Jay, c'est une des chansons vraiment que j'ai préférées sur cet album. Parce que, pour le coup, elle était très très surprenante avec ces trois temps euh, que tu vois pas venir du tout, la première minute elle est sublime avec euh, cette espèce donc du coup ça donne un effet piano-org-synthé enfin tu as vraiment l'impression d'être à nouveau euh, dans une église mais là plus pour euh, quelque chose de positif et pas le sermon euh, très plombant qu'on avait tout à l'heure euh, et puis cette dernière minute euh, là dont on parlait elle est vraiment juste sublime, moi j'avais l'impression euh, de voir un peu comme si c'était la, la bande-son d'un film de la nouvelle vague française mais un petit peu sous exta quand même parce que ça reste aux deux et, euh, et je trouve que voilà c'est vraiment une, une chanson sublime et je pense que c'est une de celles qui, qui va vraiment marquer aussi leur, disco, leur discographie
3: Allez, on continue avec on m'attends qu'on a bien le en bouche Je vais seul
2: Rien à des Rien à seul. Des cris du cœur Les yeux fermés Rien à trouver.
3: Alors à la rabiata, al dente, où vous n'êtes pas très gluten en ce moment Patrick, du ah, ah, <rire> Ouais, savais. Donc là, maintenant, justement, donc là, maintenant, on se laisse revenir, on rebaise, on veut se protéger un peu, What mais ça palpite au fond. Bon, ça va, on n'est pas non plus. Ok, euh, d'accord, ah, super.
4: Nico, je t'écoute. Ah ouais, le premier couplet, il y a plein de références sexuelles, effectivement, et en fait, c'est tout un jeu sur le mot rien. Donc rien, c'était déjà le titre de leur EP, qui est assez important dans leur discographie. Et donc, comme tu pourrais jouer sur les expressions rien à faire, rien à foutre, rien à carrer, eux, ils font ça. Donc quand il a besoin d'elle, il a rien à fourrer. Et puis un peu plus tard, il va craquer. Crac, dans les forêts. Quand il est seul, il n'a rien à branler et il se définit lui-même comme un cas d'école et donc il n'en a rien à cirer et ça, je pense que c'est parce que tu vas en cirer à l'école. Un truc ouais. comme ça. Et euh, il est encore dans l'oralité. Ensuite, sur le deuxième couplet, Jaco, avec un truc sur les métaphores culinaires, là, le, à l'arabiata, parfois al dente, je vis en croquant, je fais la cuisine à la machette. Et ça, c'est vraiment une métaphore de leur écriture, genre piquante, pimentée, Cru, croquante, et ils ont vraiment une langue tranchante, un hein, style tranchant. Et euh, dans le couplet de, de Jacques, on peut souligner aussi qu'il y a vraiment euh, toujours des phrases en 4 ou 5 syllabes, et voilà, sur, euh, ça finit toujours sur un truc en ee comme al dente, en tété, en bébé, machete, sur tétété. Et voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt un, un, un morceau qui m'a pas forcément tant marqué que ça. Mais il y a un truc qui m'interroge beaucoup dedans, c'est la fin. Le « je pige en deux temps », dindon, dindon. Ça, j'ai vraiment pas compris, je crois. Alors, je ne savais pas si j'étais le dindon de la farce. C'était une histoire de indon d'un don d'un don ah, genre le don de soi le don d'argent le don d'organes euh, voilà, le, le, le don de
1: tout le don de soi euh, moi pour le coup par contre c'est une de mes chansons préférées de l'album euh, notamment avec cette prod cette prod pardon que je trouve euh, super cool et qui moi me reste beaucoup en tête et ouais. je trouve qu'il y a un petit côté Casimir Casimir euh, <rire> genre bah, Hum... je vais pas rebondir là dessus <rire> c'est cool. mon interprétation d'accord bon, voilà. euh, et moi j'avais l'impression en fait, d'écouter un peu comme si c'était leur version de la liste de, de Rose, donc la chanteuse Rose peut-être que finalement ils font la liste là de ce qui leur fait voir non pas la vie en rose mais en pastel Pfff, voilà je vous laisse méditer ah, là dessus bon, ah, euh, voilà le seul bémol c'est que je le trouve beaucoup trop court ce morceau et j'espère qu'ils le prolongent sur scène parce que je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc assez chambé quand même
0: Tic. Exactement, j'ai trouvé aussi que le, le, la track était courte, elle dépasse même pas les deux minutes, ce qui est franchement euh, court. Euh, intéressant, le, le morceau tourne autour de 125 BPM, donc ce qui est encore très rapide, hein, comme le morceau clubbing qu'on avait juste avant, euh, pas très loin avant. Et très chouette dans, dans, dans ce morceau, on passe d'une batterie analogique, boîte à rythme, genre qui
2: fait...
0: Tu vois un truc Et il y a une batterie acoustique qui rentre en plein milieu de la track. C'est euh, un switch qui est, qui est génial, que je crois que j'ai rarement entendu dans, dans, dans ma vie, dans des morceaux. Et euh, pour autant, il garde quand même quelques éléments de la batterie euh, analogique, donc boîte à rythme, euh, pour la superposer avec la batterie acoustique. Mais euh, c'était une belle surprise, j'étais content d'entendre ça. C'est une chouette track.
2: Jay Ouais, euh, alors moi je trouve qu'après le dernier titre, tu cherches forcément un truc qui se passe euh, en termes de jeu de mots et tout. Et en fait, là, ils ont, sont revenus hyper sobres avec des trucs très beaucoup plus terre à terre même si euh, comme tu l'as hyper bien expliqué Nico il y, 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 y a plusieurs euh, degrés de lecture et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu genre justement tu, tu, tu reposes aussi un peu le cerveau et tu, tu reviens à des trucs beaucoup plus finalement presque narratifs hein, même si euh, ils ont toujours cet amour des mots et donc du coup voilà après je, je, je crois qu'on a fait le tour de la, de, de, de la question avec tout ce que tout le monde a dit où je suis complètement d'accord
1: allez on fait sauter la banque
2: <musique>
3: Alors, vous braquez la banque, vous la faites exploser façon Fight Club, où vous êtes en marche, donc les banques sont vos amis. <rire> bon, là, c'est le fait de miser au casino, c'est le fait de jouer contre la banque ou pour soi-même, comme au Baccarat, comme l'a dit Nico tout à l'heure. On arrête de se lamenter, on regarde un peu le monde, on s'éveille aux autres, au monde, on arrête le jeu. Et c'est le retour de la vie. On s'engage à nouveau. Il y a un côté Fight Club et aussi un côté François Fillon. Rends l'argent, François <rire> Morgane.
1: On l'attend toujours, cet argent d'ailleurs, François, si tu nous écoutes. Euh, moi, cette track, elle m'a vraiment rendue ouf. Enfin, elle m'a retourné le cerveau, que ce soit en termes de prod, des voix ou de ce featuring, du coup, qu'on qu n'entendait pas sur cet extrait. Mais il faut vraiment que vous alliez écouter cette chanson, parce qu'elle euh, arrive vraiment comme une fleur euh, dans l'album. Euh, une chanson, que, quand même, que j'ai un peu hésité à envoyer à, mon, à envoyer à mon conseiller bancaire, puis je me suis dit que peut-être il n'apprécierait pas trop, parce que moi, bon, en plus, il est plutôt sympa avec moi, donc ce serait pas très cool cool <rire> euh, et un peu plus sérieusement pour moi ce, cette track c'est la dernière fois où la tension remonte vraiment dans l'album c'est ouais, comme un ouais. espèce de sursaut genre eh, putain en fait si on allait cramer des banques ce serait plutôt bien euh, et j'ai trouvé ça assez cool parce qu'il l'amène euh, d'une manière traité, très très effrontée et en même temps euh, très pop parce que euh, c'est un morceau qui peut te rester très très facilement dans la tête.
4: Allez. Nico Ouais, puisque tu as parlé de la voix de Nabounou c'est vrai que sur le morceau, un morceau d'avant sur James Blunt il y avait aussi Moussa qui était là et c'est hyper rare qu'au 2N de ait des featurings mmh. annoncés comme tels parfois il y a une petite voix euh, d'une de leurs copines mmh, voilà, qui est même pas crédité et sinon ils fonctionnent quand même vraiment en crew mais en vase clos en fait donc là c'était quand même assez intéressant de voir ça qui arrivait et donc le nom d'une banque effectivement c'est étonnant comme nom de morceau mais bon on se souvient du truc du baccarat on peut aussi penser à j'écoute pas, j'écris, fuck les billets de banque ce qu'ils disent sur Bonnie, euh, une des tracks précédentes, et aussi à un de leurs anciens morceaux qui s'appelle Novembre, où ils disaient « C'est avec les ambitions qu'on attrape le financier ». Donc voilà, c'est quand même une thématique, euh, l'argent qui est présente depuis longtemps. Et voilà, tu as parlé de la dimension euh, politique, avec euh, la référence au, aux primaires des Républicains. Et euh, <rire> on peut aussi penser à la dimension poétique, où euh, on est entre le « haine » et le « paix ». Donc on est aussi entre la, la N et la, et la P et voilà il laisse bien un espace entre le B N P et voilà je trouvais que c'était intéressant Jay euh,
2: alors vous avez parlé du feat avec Naboudou. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en en fait, ça m'a fait passer un morceau que j'adore, qui est un, un morceau Sabali de Amadou et Mariam, et, et dans l'intention, et dans le moment où elle dit, euh, à un moment donné, je t'aime, je t'aime, et en même temps, il y a un côté très euh, satirique, je trouve, dans, 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 dans cette utilisation un petit peu de sa voix, euh, notamment avec le sens qu'on peut avoir avec la banque. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, assez génial, le côté très électro, très dansant, même s'il y a le côté assez anxiogène, euh, finalement, comme les banques peuvent l'être... Euh, parfois, voir régulièrement, euh, euh, mais t'imagines quand même ce sont euh, hyper bien dans des gros clubs assez obscurs, hyper sombres, et, euh, et notamment les 40 dernières, euh, 45 dernières secondes où ils ont vraiment laissé les morceaux, ils sont, ils ont joué, ils ont trituré avec les, avec les prod, etc. Ils ont juste, il y a juste deux trois passages de rend les billets, rend la monnaie, mais sinon c'est que de la prod de la musique. Et d'ailleurs, en interview, Jaco il me disait que c'était une vraie volonté de leur part de, dans la création de laisser des, des phases assez longues musicales pour que, bah, ça 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 dit, ça, que ça peut s'ouvrir à d'autres créations et que des gens peuvent l'utiliser pour euh, soit des soirées et donc du coup faire danser des gens soit euh, effectivement et euh, et euh, faire le cou de avec, de avec des, des bouteilles ouais, ouais, voilà, voilà. bon. voilà. bien sûr,
4: bien sûr. tic
0: leur ouais alors côté rock euh, non Claire euh, j'adore cette track parce qu'elle a, elle a une évolution sur l'ensemble de tout le morceau comme tu dis un peu de Jay euh, et avec la fin aussi donc il, il commence un peu doux mais avec des synthés qui rythmiquement sonnent un peu tribo ça c'est plutôt chouette et tout au long du morceau, ils vont rajouter des éléments, donc la charleston, une basse qui rentre qui fait que tu as l'impression que le morceau s'accélère alors qu'il ne bouge pas d'un poil en termes de tempo. Et ça qui est chouette, il rentre la charleston très rapidement mais du coup, ça va être... Et d'un coup, tu as, as l'impression que ça s'emballe, ensuite tu as la basse qui est super lourde, super grave, qui, qui t'enrobe en, encore plus, et tu as envie d'aller avec eux. Et à la fin, bah, là, c'est l'apothéose avec la folie, comme tu dis, les 45 dernières secondes, ouais, où débat. là, tu as envie que ça dure encore plus, en ouais. live, j'espère que ça dure encore plus longtemps. Et c'est ça, c'est l'accélération, euh, le ressenti qui est super dans cette track.
3: Allez, Jacqueline a, a dit, on passe à la suivante. On va pas plus, on Alors, mensonge, non dit, vous faites tapis, et vous balancez tout. Ah, vous êtes des coquins, je <rire> sais. Alors, là, le sang, <rire> pour moi, se déglace. On avait dit qu'avant qu'il était figé, que le sang était mort. Là, c'est lors du ricochet, le rebond, le fait de prendre un second souffle.
1: Morgan. Euh, alors, pour moi, c'est l'avant-dernière euh, chanson de cet album et c'est un peu la track qui commence à ouvrir vers quelque chose d'autre. Euh, J'ai adoré, adoré, adoré cette chanson euh, dans son entièreté. Euh, c'est marrant parce que l'extrait s'arrêtait juste avant que, que le break arrive et où ça monte d'un coup et où, où l'appareil était transporté euh, et c'est vraiment un truc de ouf. Euh, pour moi, cette track, c'est un concentré pur jus d'eau de zen sans les pulpes. Tu vois, euh, C'est vraiment l'essence d'eau de zen, c'est cette idée de on plane mais on a des éclairs de lucidité de temps en temps et on a des grandes révélations sur le sens de la vie et on les communique de manière, euh, en fait, finalement, assez simple, mais très forte. Par exemple, quand ils disent euh, « Les années mortes sont belles, j'ai pas compris la vie, mais Jacques a dit, tapis. » Et cette espèce de « Bon, ben voilà, c'est derrière nous maintenant et il faut aller de l'avant. » Donc, ce qui, en fait, je trouve quand même une traque très romantique. Et ce qui est marrant avec Odezen, c'est qu'ils parlent pas tant de l'amour en soi que de la difficulté à communiquer quand tu es ensemble. Ils sont beaucoup plus doués pour faire le bilan après la catastrophe que euh, de, de faire en sorte que la catastrophe n'arrive pas, justement. Et euh, bref voilà en termes de prod le pont est vraiment sublime et euh, d'ailleurs ils y disent on va on vient tout ira bien pépère ce qui est super apaisant et ce qui je trouve euh, arrive un peu euh, de manière assez surprenante parce que c'était pas du tout l'esprit de l'album jusqu'à présent qui était très fataliste et euh, très euh, un peu dans l'autodestruction.
0: Euh, je vais vous faire un peu des, de, 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 de la mimique avec la bouche mais la en gros on a une, on a une très belle rondeur de, de, de la boîte à rythme encore une fois et elle a une belle puissance qu'on qu qu apprécie et il y a des petits effets des, 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 des petits effets un peu papillons qui font piou tu vois, euh... <rire> tu vois je fais très bien le synthé papillon euh, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et qui, qui revient et, et ici encore un peu plus présent et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient réussi à créer euh, différentes atmosphères bien définies entre les couplets et les refrains c'est très marqué et il y a juste un petit truc que j'ai noté c'est qu'on euh, finit avec une euh, le morceau se finit avec une queue de reverb euh, des synthés et je trouve que c'est un peu brutal à mon goût sachant que ça a déjà été fait dans d'autres morceaux avant vous voyez c'est juste hop ça finit voilà je vous fais vraiment tout à la bouche parce que là on peut pas vous balancer des extraits mais j'ai trouvé ça un peu brutal et un peu trop peut-être facile
2: Jay. Alors moi, j'adore... Enfin C'est ce que je disais un petit peu sur, sur, sur un des premiers morceaux de l'album. J'adore quand ils, ils sont sur ce côté pop euh, vraiment moderne et tout. Et je trouve que ça leur va super bien. Et euh, voilà, après, euh, du coup, avoir vraiment découvert leur univers via cet album, je trouve que là où il me touche le plus et où j'ai envie qu'ils me racontent des histoires et ils pourraient m'en raconter pendant des heures, c'est justement dans cet état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus électropop et tout. Papillon. Et euh, exactement, plus papillon, tout à fait. Et papillon euh, et de je, lumière, bien et sûr. Je, et je trouve que le refrain marche du coup super bien et que, et que, voilà, que bah, encore une fois, euh, l'utilisation du texte et des mots, il est, euh,
4: il est euh, parfait. Ouais, plutôt papillon de nuit, à la limite, moi, j'aurais dit. Ah, <rire> pas de... Euh, et au niveau de la, de la structure des couplets, les vers sont super réguliers, là, dans celui-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans le couplet de Jaco, c'est des vers en six syllabes, à chaque fois découpés en quatre plus deux. Ça fait « et ça me porte »,« au loin »,« les années mortes sont belles »,« j'ai pas compris »,« la vie »,« mais Jacques a dit », tapis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc ça, je trouve que c'est fort. Et j'avais une, une interprétation un peu différente sur le tapis. Encore une fois, une interprétation un peu fumeuse, qui est que en fait, c'est le tapis all-in, mais c'est aussi parce qu'on a fumé la moquette avec James Blunt en L et tout donc voilà c'est pour ça aussi et le couplet d'Alix est très régulier en cinq syllabes là c'est par paquet de sang je gomme le temps, attrape qui peut déglacer le sang, avant c'était mieux après c'était vieux Voilà, ils sont quand même forts parce qu'ils ont une forme assez classique et à la fois un son super moderne allez ça sent la fin et la fin de l'album aussi j'aurais toujours pour
2: toi la paix de quoi terrasser la musée
4: Alors, plus de
3: grenouilles, Chevalier de l'Apocalypse ou Hiver nucléaire définitif yes. hiver,
1: voilà. hiver nucléaire.
3: Ouais, c'est <rire> la folie. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance euh, un petit peu à la Night Call de Kavinsky euh, avec les Traitees qui sont vraiment posées et ainsi de suite. Yes. Pour moi, voilà, justement, comme il dit dans la chanson, c'est mai et euh, le printemps est de retour. C'est le retour de la vie amoureuse alors que le chaos se dessine à l'horizon. La mort et la fin s'approchent. Est-ce qu'on sera encore... Euh, Est-ce qu'une sera... est qu fois... Voilà, oh là, je sais plus parler. Est-ce wow. qu'une ouais. fois que ce sera terminé, on sera toujours ensemble? Donc ça, c'est un petit peu l'obsession de l'album et justement le fait de savoir si ça continue ou pas.
1: Morgane. Donc toi du coup ça t'a fait penser à Kavinsky c'est vrai qu'en tout cas c'est je trouve le morceau le plus pop de l'album, enfin on l'a entendu avec ses petits claviers, c'est quand même assez flagrant, pour moi ce morceau, donc c'est le dernier et il ferme vraiment une boucle par rapport au premier morceau nucléaire où déjà j'avais dit que j'avais cette impression d'un enfant un peu qui récite une poésie et je trouve qu'on retrouve ça justement dans ce morceau, avec ce côté un peu c'est bon j'ai retenu la leçon et mes erreurs et promis, là je les répète comme ça je leur ferai plus et il y a des choses très très belles qui sont dites encore une fois comme j'aurai toujours pour toi des mots du beau des jolis mois de mai euh, c'est vraiment sublime voilà tout simplement c'est très simple mais parfois il suffit de pas grand chose pour, pour toucher euh, et on sent aussi que c'est une traque de fin au sens où elle ouvre une nouvelle porte notamment quand il dit demain c'est maintenant donc il y a vraiment un nouvel élan euh, pour moi voilà c'est une très très belle chanson de fin et je sais que souvent les chansons de fin sont un peu bâclées dans les albums en mode bon, on avait signé pour 11 titres alors voilà le 11 e mais ça ressemble à rien et là pour le coup non la traque est ultra soignée elle est très très belle
4: euh, c'est vrai qu'on s'est demandé qui est Bonnie. On peut aussi se demander qui est Tony. On peut même se demander où est Billy pour les amateurs d'Oxmo Puccino. Ouais. Et euh, je dis ça parce qu'au passage, Oxmo avait participé à un freestyle d'anthologie avec eux et l'entourage sur, euh, sur Goom Radio. Vous voilà. pouvez trouver ça sur Internet. C'est assez cool. Un bon freestyle à l'ancienne. Et euh, ce qui m'a fait marrer pour le côté un peu rap, c'est que Jaco, là, sur ce morceau-là, il a des paroles très poétiques. Et en même temps, il fait, il fait vraiment le flow un peu caricatural de la trappe. Collé à moi, tu ne briseras jamais. C'est vraiment un truc, ce si que tu le dis avec la voix de Booba, ça passe direct. Euh, je fais ce qu'il te plaît. Tu vois, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, rebondir, de rebondir, rebondir, rebondir. Euh, sur la phrase d'Alix, « Demain, c'est maintenant », en fait, pour moi, c'est clairement une référence à « Demain, c'est loin » d'Ayam sur l'école du micro d'argent. Et donc, c'était déjà aussi la référence qui a été faite par Aurel San là, dans, dans son dernier album quand il dit « Le futur, c'est maintenant ». Donc voilà, cette phrase « Demain, c'est maintenant voilà, », ça fait presque slogan politique politico-poétique et voilà après la pluie après rien donc c'est un peu la sortie aussi comme tu le disais de la dépression du nihilisme du côté défaitiste voilà une ouverture un peu lumineuse Jay alors Bon, je suis euh,
2: tout à fait d'accord avec vous, j'aime
4: beaucoup la. Le, le... Tout à fait, euh, pour rebondir,
2: euh, j'aime beaucoup euh, ce titre et je trouve qu'il termine vraiment joliment l'album. Euh, l'intro m'a fait un peu penser, ironiquement, à une entrée de stade ou. Où... Une entrée de stade, où, ou, stade
1: carrément. Ouais, carrément. Genre, en fait, <rire> tu réécouteras <Ouais>. réécoutera <rire> l'intro
2: et euh, tu as vraiment ce côté un peu planant et avec les petites batteries qui arrivent, un peu, genre, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir un gros truc. Il y a un côté entrée de stade. Voilà, mm. que. Euh, que j'ai soulevé mais bon ça reste une très très belle chanson d'amour euh, j'aime l'intention dans les paroles et euh, dans la manière de, de, de poser le refrain très pop et encore une fois j'aime beaucoup quand ils, quand ils sont dans, dans, dans cette veine là et ça marche ça marche très très bien et euh, j'aime beaucoup et c'est un, un petit détail mais euh, c'est le pont musical à la fin en fait où la, la chanson termine il y a une petite pause minuscule et en fait derrière ça repart c'est une manière de, de, de refaire un truc pour conclure l'album en fait tout simplement Tic. Alors,
0: euh, je vais revenir sur, euh, sur ce que tu dis, euh, okay. le, le, le truc du stade. Euh, effectivement, je pense que tu as un peu raison parce qu'on entend dès le début le batteur qui, comme s'il testait un peu sa batterie, il s'installe. D'accord, à droite de l'oreille d'ailleurs uniquement à droite ouais. ce qui est très bizarre mais ce qui est intéressant c'est chelou c'est qu'on l'entend un peu taper sur le charlet ouais, comme s'il euh, s'installait genre ouais ça marche ok très bien on entend les tss ok ouais. et ensuite quand il tape quand il y a les premières caisses claires qui arrivent c'est intéressant et je ne sais pas vraiment le procédé qu'ils ont utilisé j'en sais rien il y a environ je pense deux possibilités soit c'est deux batteries qui ont été enregistrées séparément et il y en a une qui joue à droite il y en a une qui joue à gauche en tout cas la caisse claire soit c'est une même caisse claire qui a été enregistrée avec un micro au dessus de la caisse claire pour prendre la peau et un micro en dessous de la caisse claire qui prend le timbre de la caisse claire et du coup ces deux micros sont séparés gauche droite dans tes oreilles ce qui donne cet effet très étrange de stéréo sur une caisse claire qui est la c'est la première fois qu'on l'entend dans l'album c'est la première fois je crois que je, je l'entends plutôt dans ma vie en fait c'est très intéressant et avec un effet très très saturé sur la gauche euh, voilà ça je j'ai pas la réponse mais c'est très intéressant à écouter euh, on a <rire> je, je, tu as raison c'est très intéressant c'est euh, très intéressant <rire> c'est très intéressant euh, et euh, donc on a alors tu as raison il y a euh, c'est un peu les cœurs à la fin ça fait un peu petit chant autour d'un feu de camp entre scouts c'est un choix j'étais un peu, un peu voilà, dans le doute pas, pas, très convaincu. Voilà, pas très convaincu mais c'est un choix, je respecte ça reste intéressant et le dernier accord où tu disais que ça concluait et tu, toi Morgane, tu disais que c'était en suspension, c'est que le tout dernier algol, euh, accord de l'album est un accord suspensif, c'est-à-dire qui ne se résolut pas euh, avec un accord genre mineur majeur, peu importe mais qui ne va pas sur sa résolution et du coup qui, qui laisse une, entrevoir une suite et c'est le tout dernier accord de l'album. Donc, effectivement, est-ce que ça te donne envie
3: d'avoir une suite Est-ce que ça met trois points de suspension Voilà, c'est ça, c'est un point de suspension. Donc, pour résumer, on est d'accord que Obacardo de 2 pour nous, c'est fataliste, saturation, planant, accroche directe, le jeu, l'argent, la course, c'est épuré, c'est une machine textuelle, c'est la spatialisation, la touche, la synthèse, Pardon Synthésie. C'est chiant à dire la synesthésie existentielle, c'est festif, c'est épicurien, c'est 127 BPM, c'est la noirceur c'est une chape de plomb c'est entêtant c'est une soirée directe c'est oppressant c'est interloqué c'est tiré sur la bœuf, c'est chanté en chœur et en live c'est passer une feuille sur une autre c'est un grain de folie avec du Juno 60 c'est une vie de chien c'est un dance floor métaphysique c'est très oppressant c'est ce qui tourne mal, c'est une montée, une descente, le paradis artificiel, « I want to break free », c'est à une musique vibrante sous la peau, un vieux bordel, c'est faire du neuf, c'est une épiphanie, c'est une nouvelle vague sous extase, c'est sexuel, c'est langue tranchante, c'est un rendez-vous, c'est rendre l'argent, c'est effronter, c'est anxiogène, c'est une autodestruction, c'est un bruit de bouche, c'est poétique, c'est pop, c'est rien. Et c'est un dernier accord suspensif et une fin. <rire> voilà, c'était Podcast. Retrouvez-nous sur nos applis Podcast, sur les réseaux et sociaux, quoi. nos sites podcast.fr. On veut remercier toute l'organisation du festival ouais, du merci, Paris Podcast Festival. Merci, merci. merci, Ousson, oui. ouais. merci. merci. merci, merci beaucoup. Merci, merci à PA vous a fait un super live. Merci aussi. Merci à nos amis. Alors, alors,
0: alors.
3: c'était notre premier live. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous fait des bisous et bisous. on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.